0: Aujourd'hui, le métier d'ergothérapeute, très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se limite pas au dos bien, bien, bien loin de là. Il s'agit de d'ergonomie, j'imagine. Hein. On va accueillir une ergothérapeute. Ah, c'est celle qui soigne les coques euh, ou... Alors, euh, c'est un métier qui s'applique à quoi exactement
1: Salut et bienvenue à toi dans La Tête à l'envers, émission de podcast portée par le collectif Occupe ton Ergo. Ce que j'aimerais à travers ce contenu, c'est que tu puisses entendre des ergothérapeutes parler de leur manière de pratiquer et de vivre l'ergothérapie, pour que tu puisses toi aussi réfléchir à ce que tu fais, comment tu le fais et pourquoi tu le fais. Cette semaine, deux épisodes au lieu d'un habituellement, puisque j'ai pu discuter avec Maxence et Corentin qui ont créé l'atelier de l'ergothérapie sur Bordeaux. Alors aujourd'hui, je te laisse en compagnie de Maxence, qui te laissera bien évidemment sa question pour te faire prendre du recul. Et on se retrouve juste après pour mon analyse de cet épisode. Belle écoute à toi. Bonjour Maxence. Bonjour. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans, dans la tête à l'envers.
0: Avec, avec plaisir Vincent.
1: Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour te présenter rapidement. Maxence, tu es ergothérapeute. Tu as principalement travaillé dans le secteur du domicile, notamment en équipe spécialisée Alzheimer. Tu as pu aussi participer à la création d'une équipe mobile de réadaptation, puis travailler autour de l'aménagement du domicile. Aujourd'hui, tu es cofondateur de l'atelier de l'ergothérapie avec Corentin Bidou, où vous essayez de développer une ergothérapie accessible, libre, innovante et durable, en vous ancrant dans les principes de l'économie sociale et solidaire. Alors pour faire un petit peu le tour des différents pôles ou services qu'il y a au sein de l'atelier de l'ergothérapie, vous avez le côté adaptation du logement, un côté accompagnement en ergothérapie, voilà, de manière un petit peu plus classique, un côté vacation en institution, des programmes de prévention et un pôle plutôt euh, formation-conseil.
0: Tout à fait, c'est euh, très bien résumé. <rire> <rire> euh,
1: alors la première question que j'ai envie de te poser, pour toi, c'est quoi le cœur de l'ergothérapie Si tu avais euh, un élément caractéristique spécifique de l'ergothérapie, pour toi, ce serait lequel
0: Alors pour moi, le, le cœur de, de la profession euh, d'ergothérapeute, c'est la spécif spécificité pardon, de, son, euh, de son analyse. L'idée donc dans, dans cette analyse, c'est qu'on a cette vision globale, donc qui prend en considération la personne, son activité, son environnement, et suite à cette interaction là, donc ça va faire naissance à une, une performance. Hein. Donc ça, ça, je le sors tout droit du modèle POP. <rire> Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de, de considérer tous les éléments d'une situation. C'est d'ailleurs la réflexion que je, euh, que je me suis faite la dernièrement. C'est qu'en tant que professionnel de santé, alors je ne sais pas quel professionnel de santé peut par exemple avoir deux heures, trois heures de son temps, donc vraiment à être dans une situation. Donc quand nous on va faire des, des diagnostics d'adaptation du logement, on prend deux à trois heures sur une même situation, justement pour analyser globalement cette situation. Alors peut-être que je me trompe, mais actuellement, justement, je pense qu'il n'y a que l'ergothérapeute actuellement qui a cette possibilité d'intervention, enfin d'analyse sur un, un instant T. Donc, de pouvoir rester deux à trois heures avec euh, des personnes vraiment pour comprendre leur situation, leur fonctionnement au quotidien. Et donc, si je reviens à cette spécificité-là, c'est de pouvoir analyser tous les éléments, d'avoir ce, ce process un peu de, de détachement et, et d'élévation avec une prise de vue qui, euh, qui, qui est mobile. qui peut prendre de, de la hauteur en comprenant et en essayant de, de comprendre tous les angles de, de la situation. J'aime bien prendre l'image de, de, de la clémentine où, euh, chaque corps de, de métier, en fait, c'est le quartier d'une clémentine. Donc, il y a le kiné, il y a le psychologue, il y a, voilà, il y a toutes les, les professions ortho, médecin, infirmier, qui vont former ben, avec le, la personne, hein, bien évidemment, le bénéficiaire. Et en fait, nous, l'ergo va, va prendre cette clémentine-là et va analyser, en fait, tout ça. C'est-à-dire qu'il va vraiment analyser la personne dans son ensemble sur sa motivation, ses capacités, ses difficultés, son environnement social, physique, matériel, et les activités qu'il réalise, comment il les réalise, quand il les réalise, pourquoi il les réalise, et vraiment être dans ce, dans ce questionnement profond d'une situation. Et justement de se détacher des a priori, des, euh, des représentations qu'on peut avoir. Donc voilà la spécificité de, de l'analyse.
1: J'aime bien cette cette image de cette métaphore de la clémentine. <rire> si je résume un petit peu ta pensée, c'est c'est vraiment cet aspect euh, là qu'on va appeler euh, holistique. Alors même si c'est pas forcément un terme que j'aime beaucoup holistique, c'est un peu un mot valise et chacun a sa sa manière de voir euh, le côté holistique. À tous les niveaux, il y a une forme d'holisme euh, quelque part. Mais en tout cas, c'est une vision holistique dans laquelle on va être sur la personne, l'environnement, l'occupation et les interactions entre ces, ces différents pôles et de, de, de pouvoir analyser tout cet ensemble-là. C'est ça qui va faire, voilà, je comprends bien notre spécificité et qui fait qu'on va avoir un regard unique dans les situations et qui demande un peu, comme tu le disais aussi, mais de, de prendre le temps de pouvoir le faire, parce que, quelque part, quand on va aller explorer uniquement une sphère qui est, qu est la personne, sur des composantes bien particulières, ce qu'on va beaucoup faire dans le milieu, dans le domaine médical, ça va prendre peut-être moins de temps que si on doit explorer à la fois la sphère de la personne sur plein de dimensions, la sphère de l'environnement sur plein de dimensions, la sphère de l'occupation sur plein de dimensions et de mettre tout ça en interaction euh, dans quelque chose de cohérent pour poser son diagnostic et, et bien analyser bien comprendre les choses pour proposer son accompagnement derrière
0: mmh, tout à fait oui et puis après aussi le, la spécificité enfin cette spécificité euh, vient aussi du fait qu'on soit dans un que le, le modèle de santé actuel est très axé sur cette vision biomédicale et, et curative ce qui fait que nous par rapport à, à notre aspect, donc où on, où on est vraiment axé sur l'environnement et l'activité, euh, et on va se détacher donc de, enfin tout, de, de la personne sur ses troubles, sur ses difficultés. Mais ça, ça, ça entraîne aussi cette spécificité-là, c'est que dans ce modèle de, de santé, vraiment, on, on se détache de, de ça.
1: Oui, tout à fait. Ce qui fait notre différence et notre notre complémentarité avec avec les autres, ce côté de, de l'angle. Plus large, plus haut, qu'on peut, qu peut prendre, et du coup, ces compétences plus globales qu'on peut, qu peut amener, mais en complémentarité avec les autres professionnels qui vont justement pouvoir amener des spécificités plus précises, quelque part, sur des composantes particulières. Et, euh, et justement, toi, en pratiquant l'ergothérapie, de quoi est-ce que tu as pu prendre conscience Est-ce qu'il y a eu euh, un élément révélateur à un moment donné
0: Alors, moi, il n'y a pas eu forcément d'éléments euh, précis révélateur, en fait, c'est. Euh... L'ergothérapie s'est insérée dans un développement personnel. Pour moi, vraiment l'élément donc révélateur, enfin, qui n'est pas forcément révélateur, mais avec lequel l'ergothérapie a permis de, de me développer, c'est vraiment la singularité des situations, de comprendre que chaque situation est, est singulière en disant ça comme ça bah effectivement ça paraît un peu un peu bateau mais euh, on s'aperçoit enfin, alors je, je me suis aperçu de ça donc que dans mon développement en grandissant. on est quand même très ancré euh, à une éducation, à des croyances, à un modèle de, de société. et puis en fait plus on grandit et qu'on quitte en fait le, le nid déjà familial, plus c'est axé sur une sphère sociale, Déjà, on, on, on comprend la, la singularité des, des situations. Et en fait, quand je suis rentré en ergothérapie, ça a mis un coup de boost à cette prise de, de conscience. Donc en fait, c'était l'idée de dire qu'il euh, n'y a pas de réponse toute faite, et que mais comme on en revient sur la spécificité, où on a cette analyse, euh, analyse globale, où on se détache des procédures, des protocoles, euh, des injonctions également, Comprendre avant de juger, c'est des mots, mais comment, comment on le fait Comment se défaire de, de, de tout ça, des représentations, des a priori qu'on peut avoir dans certaines situations, sur certaines personnes Et en fait, l'ergothérapie m'a permis enfin, de, de renforcer un peu ce, ce mécanisme-là. Même si parfois, inconsciemment, on est toujours. Enfin, il, y a, il y a quand même ce, cette notion de, de jugement, d'a priori qui, qui rentre en compte par rapport à, à ce que l'on est. Mais vraiment, en fait, l'ergothérapie pour moi était révélateur dans, dans ce sens-là, d'apporter voilà ce détachement, cette élévation, et de d'être dans ce dans cette compréhension avant d'être dans le jugement. Comme je l'ai dit, hein, sur ça, je suis pas. <rire> il, y a, il y a encore un travail à, à faire. Mais voilà, c'est. Euh, je, je pense que c'est le vraiment l'élément clé.
1: Ça fait écho à un point de vue de nulle part n'existe pas. Quelque part, on a toujours un point de vue qui vient de quelque part. On pense de quelque part, on pense de qui on est aussi. Et on a été construit par notre éducation, par la culture dans laquelle on a baigné, dans laquelle on, on a grandi. Et ça, ça véhicule forcément certaines directions, c'est une certaine vision des choses. Mais on est tous différents, donc ce qui fait qu'on a aussi des constructions différentes, ce qui fait qu'on ne voit pas nécessairement tous les choses de la même manière. J'aime bien me représenter aussi le, les gens comme des petits mondes à part entière, et on a chacun un peu notre, notre monde à nous. Et la question, c'est plus comment on fait des ponts pour aller dans le monde des autres. Et alors, il y a des fois, il y a des mondes dans lesquels on va aller très facilement, et d'autres où ça va être plus compliqué. Mais de, de pouvoir comprendre cette singularité-là, et en tant qu'ergothérapeute, c'est hyper important. Et je pense que tu parlais de la formation un petit peu. Dans notre formation d'ergothérapeute, quand on va parler justement de... Notre concept phare qui va être l'occupation. Ce que veut dire l'occupation, c'est ça aussi. C'est que euh, faire à manger, bah, ça ne représente pas la même chose chez tout le monde, déjà. On est tous différents par rapport à cette, à cette question-là. Il y en a pour qui c'est euh, quelque chose d'hyper significatif, enfin, d'hyper signifiant, c'est hyper important pour eux. Ils vont adorer ça, ça passer énormément de temps, et, euh, aimer recevoir aussi avec. Ça va être un rôle occupationnel qui va être euh, hyper valorisant. Et puis pour d'autres, pas du tout parce que le contexte, la manière dont on a grandi, tout un tas d'éléments font que ça prend une signification totalement différente. Et voilà, je trouve qu'il y a un petit peu aussi toutes ces idées-là dans ce que tu dis.
0: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais après, effectivement, moi j'étais à l'école de Bordeaux, et comme tu le sais, l'école de Bordeaux est basée justement sur beaucoup de modèles conceptuels. En fait, par ces modèles conceptuels, effectivement, c'est des raisonnements qui permettent de comprendre la singularité des situations et ça je trouve ça très fort et très intéressant donc quand on est ergo de pouvoir de pouvoir comprendre ça
1: bah, les modèles sont là aussi pour nous aider à comprendre qu'on est tous différents, même si euh, voilà, on va utiliser des concepts un peu identiques, mais qui vont être personnalisés à la situation qu'on a en face de nous, aux gens qu'on a en face de nous, à ce qui est en train de se passer en face de nous, aux situations qu'on a en face de nous, et enfin, si je reviens sur un PEO, comme tu disais tout à l'heure, bah, la personne c'est jamais la même, euh, donc ça veut dire que euh, ses capacités c'est pas les mêmes, ses envies c'est pas les mêmes, ses besoins c'est pas les mêmes, sa motivation c'est pas la même, bah, sa perception des choses c'est pas la même, ses représentations c'est pas la même, si on prend après ce pas le même, son domicile est différent, peut-être que le quartier dans lequel elle habite est différent, son environnement social est différent aussi également, donc du coup l'impact sur son quotidien va être différent, et puis ses occupations aussi sont différentes, puisqu'on a tous des occupations différentes, Des occupations, on n'a pas tous les mêmes loisirs, on fait pas tous la même chose au même moment, <rire> ce serait bien triste, et du coup si on combine tout ça ensemble, euh, bah, c'est vrai qu'on est dans cette singularité-là en, en permanence, euh, ce qui fait qu'on n'a pas de, de réponse toute faite à apporter. Enfin, c'est très compliqué pour nous, ergothérapeutes, d'avoir des réponses toutes faites, c'est presque impossible. On est plutôt dans essayer, dans un premier temps, de juste comprendre la situation et de prendre le temps de comprendre cette situation-là.
0: Oui, tout à fait. Après, oui, c'est comme on, on, quand on le voit en rééduque, euh, ou même en réadapte, peu importe le, le lieu d'intervention, on a entre guillemets un, un process et de comprendre mais d'abord on évalue et après on intervient et après on réévalue, c'est-à-dire c'est le process un peu global, ça c'est le cadre mais dans ça on a quand même une certaine liberté et flexibilité qui nous permet justement de, de comprendre cette situation et d'apporter des solutions, non pas toutes faites mais personnalisées aux besoins des personnes et donc ce besoin-là il faut l'identifier, il faut le comprendre, ce besoin-là il est évolutif dans le temps il est euh, dépendant de, de tous les facteurs qu'on vient, qu vient de dire. Et ça, ouais, c'est vraiment un élément clé de, de l'ergo. Et euh, fin, par rapport moi, à mon expérience, justement, je trouve que le domicile, puisque au domicile, tu rajoutes, par rapport aux, aux institutions, l'aspect de, de, de l'environnement, et tu vas donc, à chaque fois chez des personnes qui sont nouvelles, tu rentres dans leur intimité, dans des environnements nouveaux. Donc tu rencontres, tu arrives chez les personnes, tu ouvres la porte à une multitude d'informations donc qui viennent à toi et vraiment ça pour moi en fait le domicile a été un coup de boost très formateur donc par rapport à cette singularité là et enfin euh, c'est vraiment une, une école de enfin pour moi le domicile l'intervention à domicile c'est une école de la singularité parce que là tu es vraiment sur euh, il n'y a, enfin, a, a pas de protocole à, à, à ce niveau-là à pouvoir mettre en place ou euh, en tout cas difficilement en, en termes d'ergothérapie. De,
1: ah, ça fait écho à une, à une phrase que j'aime beaucoup, moi aussi j'ai fait beaucoup de domicile, et, euh, une phrase que j'avais pu entendre d'un médecin et que j'ai toujours gardé en tête, c'est euh, vous n'entrez pas dans un domicile, vous entrez dans une histoire. Et du coup, chaque histoire est différente, chaque logement est différent, tout, tout ce que ça va nous renvoyer est totalement différent, donc à nous d'essayer de, de comprendre cette singularité-là pour amener des solutions personnalisées. Et euh, ce que j'aimais bien, là, dans ce que tu disais aussi, c'est le côté de, en fait, ce qui est le plus important, presque en tant qu'ergothérapeute, par rapport à cette singularité des choses, c'est pas nécessairement les moyens qu'on va apporter, C'est pas nécessairement une question de moyens spécifiques, c'est une question, surtout, de méthodologie et de raisonnement qui vont nous permettre de choisir les bons moyens à un moment donné. Voilà, notre outil principal d'ergothérapeute, c'est notre vision, c'est notre méthodologie et c'est notre raisonnement.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, ça, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Puisque les, les solutions, euh, exi elles existent, on les connaît. Mais c'est comment arriver à ces solutions et, et par quoi, par quel outil. Et ça, donc, c'est ce que, ce que je t'expliquais euh, tout à l'heure, donc par rapport à, à l'idée de, de, de la feuille blanche. Donc, quand on arrive chez les personnes, on recueille leur, leurs besoins, leurs attentes, leurs représentations. On, on sait qu'il y a des solutions euh, qui, qui peuvent être euh, déjà définies. Mais sans, les, sans recueillir ces besoins et ces, ces exemples-là, ces représentations, ces solutions elles ne seront pas solutions. Quoi.
1: Donc ça, ça nous amène justement à voilà, quelle est ta manière un peu personnelle de pratiquer Si tu avais une manière de faire clé, ta manière de faire clé à toi, c'est quoi
0: Mais euh, alors là, Je suis un peu devancé du coup. Comme j'expliquais, on fait beaucoup de, beaucoup de domiciles et c'est d'être sur une forme de, de reset à chaque début d'intervention. C'est-à-dire que je peux recevoir une demande Souvent, au domicile, quand on reçoit les demandes, c'est prénom, nom, âge de la personne, le lieu où elle habite. Et si on arrive donc à voir les personnes au téléphone, elles nous expliquent un peu rapidement mais vaguement ce qui leur, ce qui leur arrive. Donc, ça, déjà, ça fait très peu d'informations. Et donc, moi, quand, quand j'arrive, c'est de sortir en fait de, de toutes ces représentations et de toutes ces idées pour vraiment avoir une neutralité dans mon, dans mon analyse. Et de ne pas être pris par mes, mes jugements ou mes représentations. Euh, bah une personne qui a une maladie d'Alzheimer, bah euh, il faut ça, 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 euh, ça, ça. ça. Euh, voilà, on sait que ses aidants vont être fatigués. Pouvoir sortir de tout ça, euh, de l'avoir en, en tête, bien hein, bah, évidemment. Ça reste quand même une, une base et, et des connaissances qui sont euh, pertinentes. Mais c'est d'arriver, en fait, par ce reset-là, à avoir cette neutralité dans, 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 dans l'évaluation et, et le diagnostic et donc euh, moi personnellement quand je vais au domicile des personnes j'arrive avec une feuille blanche dans l'idée vraiment de recueillir leurs attentes et leurs besoins comme je disais par le biais d'une liberté, d'une flexibilité en fait dans le recueil d'informations c'est à dire que je ne veux pas être freiné ou du moins j'essaie de ne pas l'être par des questionnements précises à avoir, par des jugements voilà l'idée c'est de pouvoir rester le plus neutre possible et ce reset là fait que J'essaie du moins d'être neutre et d'avoir l'analyse la plus globale et de ne pas m'enfermer sur un aspect de la situation et pouvoir peut-être oublier certaines choses qui peuvent graviter, graviter autour.
1: Ouais, C'est quelque part d'essayer d'éviter le « si tel élément, alors tel élément » et d'essayer de le mettre à distance, de le reconnaître quand il arrive et de se dire « ok, si tel élément... » Bon, bah je pose la question pour savoir le « alors », et, et, et du coup me distancier de ce « alors » qui me vient à l'esprit tout de suite. Enfin, tu le disais, si maladie d'Alzheimer, alors épuisement, plutôt que de projeter le fait qu'il va y avoir un épuisement et de partir du principe qu'il y en a un, de poser la question, enfin quelque part est ce que vous vous sentez épuisé, comment ça se passe aussi à la maison, comment vous vivez les choses, etc. Plutôt que partir du, sur des suppositions qu'on prend après comme une vérité.
0: Oui, tout à fait. Oui. Même enfin, quand on s'aperçoit qu'on fait qu'on propose des solutions euh, toutes faites, on s'aperçoit, alors je, je sais plus, il y a des chiffres qui sont quand même euh, importants au niveau de, de l'ergo et de la mise en place des, des aides techniques, des aménagements. Il y a très peu, et ça j'en reviens aussi sur mon expérience, euh, de préconisations qui sont acceptées ou mises en place par les, les personnes. Rentre en compte l'idée des, des représentations, euh, un tapis au milieu d'une pièce, ce n'est pas qu'un tapis au milieu d'une pièce, c'est-à-dire qu'à travers ce tapis-là, il y a des représentations, ça peut être son meilleur ami, son père, sa famille, qui lui a offert ce, ce tapis-là. Ça peut être un objet spécifique, l'environnement, le domicile d'une personne a une symbolique. Et ce, cette page, page blanche, en fait, me permet de recueillir cette, cette symbolique-là aussi. Donc, euh, voilà, enfin, ça, ça permet de sortir de cette réflexion immédiate et d'être dans une réflexion donc en plusieurs temps. Euh, et de pas être dans cette réflexion immédiate d'apporter une solution les personnes en face de nous ils attendent des réponses et moi donc dans l'idée dans ma pratique ce que j'essaye de faire et de, de proposer c'est d'abord de comprendre d'analyser et après donc d'être dans la réflexion dans la proposition de, de solution. c'est vraiment ce séquençage qui permet en fait d'être dans cette analyse qui permet d'avoir cette analyse plus plus globale si je te suis
1: bien d'être en trois temps, d'abord un temps de compréhension, donc de discussion, de compréhension, en essayant d'enlever de, nos raccourcis mentaux qui peuvent arriver, et puis notre cerveau qui veut tout de suite arriver aux solutions, mais vraiment de prendre ce temps de, de discussion, de compréhension, puis après, avec tout, euh, tous ces éléments-là, de pouvoir avoir un temps d'analyse de la situation pour proposer des solutions en accompagnement ensuite, et de bien dissocier ces trois, ces trois étapes-là, au départ. J'aime bien cette idée, parce que derrière, c'est vrai qu'en tant ou qu en tant que soignant, de manière générale, on est assez formaté solution. On est, euh, voilà, notre rôle aussi, c'est d'apporter des solutions, enfin, quelque part, euh, de solutionner des situations, des problématiques. Et là, ça demande aussi de, de freiner sa pensée, d'aller moins vite, de ralentir, côté, le côté un peu slow euh, de la chose, pour pouvoir euh, prendre le temps de qui va permettre ensuite d'apporter les, les bons accompagnements, les bons conseils, euh, en gardant l'expérience des, des personnes qu'on a en face de nous.
0: Tout à fait. Mais enfin, l'inconvénient, enfin, je suis toujours dans, dans ce travail-là, c'est-à-dire que ne, ne pas apporter cette réponse euh, parfois directement, il peut y avoir une, une sorte de, de frustration, puisque la, la personne en face de nous ben, elle a des attentes, et on ne répond pas forcément à, à ses attentes de manière précise. Donc il y, y a aussi parfois cette, cette notion de, de, de frustration qui peut, être, euh, qui peut être présente.
1: Donc ça veut dire qu'il y a, a peut-être une notion aussi de communication, d'explication de notre processus, de notre méthodologie, de comment on va faire pour éviter aussi cette frustration en disant bah « Là, je commence par cette étape-là de compréhension, je vais essayer d'analyser un peu les choses et, et après on passera à la phase de un petit peu de conseils qu'on discutera ensemble, qui n'est pas un conseil descendant en disant « Voilà ce que vous devez faire », mais des propositions, des conseils qu'on qu discute.
0: Exactement, c'est tout à fait ça.
1: Justement Qu'est-ce que ça produit dans tes accompagnements ensuite Est-ce que tu as une expérience un peu marquante à nous, à nous présenter ou tu as pu un peu mettre tout ça en place et qu qu'est-ce qu que ça a amené
0: Alors oui, justement, une, une expérience il y a à peu près un mois donc sur un diagnostic d'adaptation du logement. La fille me téléphone. Elle a besoin de, de conseils pour mettre en place des, des aides techniques et des, des aménagements pour faciliter l'accompagnement de, de sa mère qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Et donc, en fait, euh, donc quand je, je vais chez, euh, chez cette personne, donc toujours par la page blanche, <rire> je relève toutes les informations, euh, les besoins, les, euh, vraiment le, le processus. Alors, au début, j'oriente un peu ma, mon entretien sur, euh, sur la personne qui a été orientée, donc la, la mère. Et puis, de, de fil en aiguille, en fait, en sortant de, juste de la situation de, de la mère, j'ai pu voir donc, que la fille elle était en situation d'épuisement. Je peux également voir que le, le père, lui, était en situation également d'épuisement avec des troubles, alors des troubles à risque de chute, mais que les solutions en fait, que je devais proposer se détachaient juste de, de la mère. En fait. euh, L'idée, c'était d'avoir cet ensemble, cette vue globale, puisque les solutions qu'on a trouver en commun avec la, la fille et le, le père. C'était des, des solutions auprès des, des aidants familiaux, auprès d'elle, de la fille, auprès du père également. C'était considéré en fait même sur les, les aménagements et les adaptations donc de la salle de bain par exemple. Les préconisations qui ont été faites donc elles étaient aussi pour le pour le mari, mais aussi pour les aidants familiaux et aussi pour les aidants professionnels. Voilà donc cette, cette globalité c'est vraiment ce qui fait, en fait la, la spécificité, Donc, on revient au, à la première question, de, de l'ergothérapeute. Si je m'étais juste axé en fait sur le, les problématiques de, de, la, de la mère avec la maladie donc, euh, neurodégénérative, j'aurais oublié beaucoup de choses en termes de, de solutions, d'aménagement, d'aides techniques. Et je n'aurais euh, pas répondu à la situation de manière globale, j'aurais répondu juste à une, une partie de la, de la, de la situation. Sur cet entretien-là, ce qui était aussi intéressant, c'est que euh, la fille en fait avait déjà des idées d'aménagement, déjà des, des idées de solutions. Le mari également. L'idée, c'est aussi de se détacher de, du sachant expert, euh, d'être au médiateur de solutions, que juste d'être un, un professionnel qui va apporter la solution. Souvent, ce qui est intéressant aussi, c'est que je m'aperçois en fait sur les échanges que les personnes ont ces solutions-là, ils savent qu'elles existent. Et parfois, les solutions qu'elles ont en tête, moi, je n'y avais pas forcément pensé. Et que c'est elles qui vont m'apporter la, la solution. Ou alors, je vais partir de leur solution pour dire, bah oui, excellente idée, mais il faudrait peut-être, je, je vais rajouter un petit truc en plus. Mais en fait, euh, leurs solutions sont tremplin parfois pour la, la solution euh, finale. Se détacher donc, de ce côté, bah, euh, oui, on est ergothérapeute, on a des connaissances, on sait. Euh, partir dans une forme de neutralité, de jugement et de connaissance à, en amont des situations, qui va permettre d'avoir ce type de, de, de déroulé-là. Voilà, c'était une petite ex expérience donc, que, que j'ai connue.
1: Là, ce qui a été hyper important, c'était de pas seulement voir l'activité de cette personne chez elle, peut-être voilà, prendre sa douche et de voir son environnement physique, et quelque part, et c'est tout, mais c'était aussi de comprendre L'environnement social de la personne, euh, de voir euh, sa fille, comment elle agit, comment elle comprend les choses. Le mari, dans quelle situation il est aussi, comment il voit les choses, comment il comprend les choses. Quel type de solution ils ont déjà pu envisager Quel type de solution ils sont prêts à envisager ou à ne pas envisager Et euh, c'est en croisant toutes ces données-là qu'on va pouvoir apporter ensemble. C'est ce que tu disais très justement, euh, en commun, en, en formant une équipe quoi quelque part, avec chacun ses savoirs, et les savoirs de l'expérience sont euh, super importants pouvoir trouver bah, la, la solution la plus adaptée à la situation précise et pas la, la solution la plus adaptée de manière générale.
0: Tout à fait. Et puis, et puis même, justement, ce qui est intéressant aussi en termes de cette considération de la, de la singularité, donc de la situation, mais aussi de chaque personne et d'être dans une forme d'acceptation aussi que euh, les solutions proposées finales ne soient pas, ne soient pas acceptées. Et de, de comprendre aussi qu'il y a une forme de, de temporalité dans cette acceptation-là, c'est-à-dire qu'une solution qu'on va proposer et trouver ensemble aujourd'hui euh, n'est peut-être pas acceptée sur le jour J, mais euh, il peut y avoir de la maturité, euh, voilà, de, de l'idée qui peut euh, qui peut venir avec le, le temps. Et donc par rapport par rapport à, à, la, à cette situation-là, lui, euh, l'idée c'était de, euh, de vraiment mettre en place au niveau de la salle de bain une petite plateforme, euh, voilà. Donc il y avait vraiment des idées précises. Sur ça, donc euh, sur la salle de bain, on a trouvé des solutions. Donc lui, il m'attendait euh, pour ça. Euh, mais je lui ai parlé euh, d'autre chose, une rampe en fait, de mettre en place une rampe au niveau d'escalier de, pour accéder justement à cette salle de bain. Et lui, il était euh, au départ absolument pas d'accord euh, sur, euh, sur ça. Et en fait, donc euh, un mois après, il y a la semaine dernière, justement, je, je les ai contactés pour savoir euh, en termes d'évolution de la situation, savoir s'il y avait pu avoir une réflexion. Et il s'avère que donc, les solutions proposées au niveau de la salle d'eau n'avaient pas été mises en place. Mais par contre, les solutions au niveau des escaliers et de la rampe avaient été mises en place. Ça, ce qui est intéressant de, de, de voir et de comprendre, c'est la question d'acceptation de, de, et de, de temporalité dans, dans cette, cette acceptation-là. Et qui est aussi à, à prendre en compte. C'est-à-dire que nous, on va, on va être aussi médiateurs... Enfin, un sti stimulateur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, voilà, on va éveiller dans, le, dans la conscience des personnes certes, certaines idées, certaines solutions, et qui peuvent, euh, avec le temps, euh, prendre, euh, prendre forme.
1: On va planter des petites graines, et puis bah, certaines tomberont sur un terreau fertile et, et pousseront, et puis d'autres non, en fonction du temps. C'est intéressant parce que ce que tu dis aussi là, c'est que voilà, on a parlé de beaucoup du fait que chaque situation était différente par rapport à l'aspect de la personne, de l'environnement, de l'occupation. Là, ce que tu apportes en plus, c'est que chaque situation est différente aussi sur la question de la temporalité, du rythme, de la vitesse. C'est quelque chose aussi qu'il faut tenir compte. Et euh, ce que je me disais aussi en, en t'écoutant, c'est que euh, en tant qu'ergothérapeute, on n'est pas là pour apporter la solution idéale. On est là pour faciliter. L'arrivée d'une solution en fait qui va être mise en place en fait, c'est peut-être pas la solution idéale, mais la solution idéale en fait peut-être qu'elle sera jamais mise en place. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc peut-être qu'en fait, tout simplement, notre travail, c'est par rapport à une solution qui va être en place. Enfin, c'est ce que tu disais aussi de, par rapport aux aides techniques tout à l'heure. Il y a, on ne sait combien de pourcentages d'aides techniques qui ne sont pas mis en place à domicile parce que c'était peut-être l'aspect idéal des choses qu'on a voulu mettre en place en tant qu'ergothérapeute parce que c'est telle telle situation, telle solution. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il se passe quelque chose plutôt qu'il ne se passe rien.
0: Tout à fait. Et euh, justement, par rapport à mon, mon expérience, combien de fois j'ai fait des préconisations et euh, ces préconisations n'ont pas été euh, donc, euh, mises en place, mais euh, c'est d'autres solutions que les personnes ont mises en place par l'intermédiaire en fait, de, de mes préconisations, ça leur a fait réfléchir à, à autre chose, à d'autres solutions. Mais voilà, cette, cette réflexion qui a pu euh, avoir a pu amener à une solution qui n'était pas forcément la mienne. Mais derrière, il y a quand même une solution qui a été mise en place et qui est euh, une situation qui a été euh, comprise.
1: Pour terminer, euh, j'ai envie de te demander quelle est la question que tu as envie de laisser aux ergothérapeutes qui nous écoutent. Si tu avais euh, une question inspirante en lien avec un peu tout ce qu'on s'est dit euh, jusqu'ici, ce serait laquelle
0: Donc, mais par rapport à, à ce qu'on s'est dit, c'est vraiment, donc par rapport aux ergothérapeutes, c'est euh, quelles sont les réponses toutes faites que j'ai dans mon quotidien d'ergothérapeute Réponses toutes faites en termes de réponses verbales, en termes de, de moyens, de techniques utilisées, enfin, qui se rapprochera en fait d'une forme de, de, de routine, euh, qui se détacherait de, de, de la réflexion sur, euh, sur les situations donc voilà, c'est se ce, ce questionner donc au, au sens large sur ces réponses euh, toutes faites. Donc s'il y en a, c'est de chercher à, à se questionner dessus. Donc pourquoi, comment, quand, euh, tout, toutes ces choses-là peuvent être euh, peuvent être intéressantes.
1: Super, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette question. Quelles sont mes, mes solutions Quelles sont mes réponses toutes faites Et euh, essayer d'aller chercher un peu nos, nos automatismes de pensée, de comportement qu'on a, nos, du coup, les routines qu'on a créées avec le temps et qu'on euh, qu n'interroge plus. Donc essayer de les, voilà, de les révéler pour pouvoir les réinterroger à nouveau. Bah, écoute, merci beaucoup Maxence. Je suis ravi d'avoir passé euh, ce temps-là euh, avec toi. Je te remercie énormément. Et puis je te dis euh, à très bientôt.
0: Ben merci beaucoup Vincent, c'était un échange très intéressant, très enrichissant. A ben bientôt, je l'espère. Salut Salut
1: J'ai envie de qualifier cette question que nous laisse Maxence de puissante. Puissante dans le sens où elle nous donne un pouvoir. Le pouvoir de révéler nos raccourcis mentaux, de révéler nos habitudes de pensée, de révéler nos modes de fonctionnement de sortir d'un mode automatique consécré au fur et à mesure de nos expériences. Et peut-être que c'est le moment de réinterroger tout ça, d'en prendre conscience. Je trouve que cette question, elle fait l'effet d'un éveil, ouvrir un œil, les deux, pour pratiquer en pleine conscience, ici et maintenant, sans se projeter directement sur les solutions envisageables pour lesquelles notre cerveau est parfois formaté, sans tomber dans le piège des raccourcis, mais en gardant à l'esprit que la situation est unique, et que même si elle ressemble à d'autres situations vécues, elle est bien différente. Pouvoir garder une forme de flexibilité psychologique, pour aborder les choses avec un regard neuf, une page blanche. Laisser à distance nos pensées automatiques, sans pour autant les laisser totalement de côté. Notre expérience reste précieuse, mais l'utiliser au moment où on en a réellement besoin. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que nous dit Maxence, c'est de ralentir, de prendre le temps, prendre le temps de l'analyse, de la compréhension unique de la situation. Il nous dit qu'il n'y a pas de bonne entre guillemets, solution sans bonne compréhension. Et pas de bonne compréhension sans ce regard neuf et flexible. Il s'agit de trouver les justes équilibres. Pouvoir garder une direction amenée par notre vision d'ergo PEO. Et pouvoir également garder notre processus d'intervention qui va nous servir de cadre. Et avec tout ça, s'adapter. Même si des destinations sont similaires, pouvoir refaire sa douche par exemple, le chemin pour y arriver sera différent. Et plus ou moins long sinueux, difficile, et dans tous les cas, le voyage sera unique. C'est notre capacité à être ici et maintenant qui nous permettra de poursuivre le chemin tout en gardant la bonne direction. D'ailleurs, parfois, le plus important n'est pas toujours d'être arrivé à destination, mais simplement d'avoir avancé. Alors oui, ça va peut-être à l'encontre des valeurs mises en avant par le système actuellement, qui nous demande de trouver une solution le plus rapidement possible pour passer à autre chose. Mais au travers de son discours, ce que nous dit Maxence, c'est que peut-être qu'un autre modèle est possible. D'autres manières de faire, où le développement personnel est au service d'un développement professionnel. Alors oui, c'est plus long. Mais au final, si on étudie les chiffres, alors pas les indicateurs quantitatifs du type nombre des techniques préconisées et mises en place. Non, le nombre des techniques réellement utilisées. Les situations où l'on peut objectiver un bénéfice réel par une augmentation de la satisfaction occupationnelle et une diminution du risque. Une réelle mesure d'une différence entre un avant et un après. Pas des indicateurs qui font bien dans un rapport d'activité, une réelle mesure d'impact. Qu'est-ce qui est le plus efficace La solution générique, rapidement préconisée Ou la solution spécifiquement adaptée, négociée, personnalisée Et si parfois il était nécessaire de perdre du temps pour pouvoir en gagner Ou plutôt de pouvoir prendre du temps pour pouvoir tous gagner Allez, je te laisse avec ces réflexions. N'hésite pas à venir en discuter via la page Instagram ou le groupe Facebook Occupe ton ergo ou de manière plus personnelle via mon compte LinkedIn « Vincent Alloin » ou Instagram « Monsieur Pichalac Ergo ». Belle journée, après-midi, soirée à toi. Je te dis à très vite et d'ici là, prends bien soin des occupations des personnes que tu accompagnes et des tiennes. Bonjour